0: 请听我为你讲述无人探测器的英雄之旅。1976年7月20日 ，NASA 喷气动力实验室的冯卡门大礼堂里啊，早早就挤满了人。除了世界各地的400名记者，还有 1,800 位嘉宾受邀通过闭路电视来观看控制室里的实况。任务计划师阿尔伯特西布斯正在紧张的解说着。他们正在共同关注着此刻呢，远在火星上空的海盗一号能否成功的实现软着陆。设计师们十分清楚这个计划的挑战性，因为苏联人在之前已经尝试了四次，均以失败而告终。与超高难度对应的是超高的身价。孪生打造的海盗号飞船一共有两艘，总造价呢是10亿美元，相当于现在的40亿美元啊。他们是水手四号的十二倍，在海盗号身上，美国人那可是下足了血本。现在呢，万众瞩目的海盗号已经在尝试着陆了，信号还需要十九分钟才能传回地球。在这让人窒息的十九分钟里啊，每个人都在紧张、热切地期待着。如果着陆成功，那么海盗一号将一战成名，成为人类历史上第一个在行星表面实现软着陆的飞行器。而一旦失败呢？那哗哗的真金白银可就全部都打水漂了。好，那在继续给你讲海盗号的故事之前啊，我们先来简要的回顾一下在海盗号之前火星探索的一个简史。1877年，意大利天文台的台长乔凡尼·斯基帕雷利观测到了一些在火星表面延伸数百公里的线条，他就说呢，他在火星上发现了沟渠。结果呢，后来还被以讹传讹传成了运河。1894年。帕西瓦尔·罗威尔跑到荒凉干燥的沙漠里啊观测火星，他用十五年的时间精心绘制了一系列的火星图，在这些图里，火星不仅有上百条运河，还有巨大的绿洲。在当时啊，呃，火星上生活着火星人，这几乎呢已经成了从民间到学界的共识。人们对火星的热情是空前的高涨，但是到了1965年，水手四号拍回的火星照片却让很多人啊颇感失望。二十一张粗糙的黑白图像证明了火星呢，其实是一个充满陨石坑的贫瘠世界，这就打碎了无数人对火星人的幻想。原来火星这个在想象中生机盎然的星球啊，它看起来竟然和月球一样的毫无生气。不过科学家们倒并不是很失望，他们想要知道的是，在火星看似贫瘠的土壤下面，是否会潜藏着生命呢？为了解答这个问题。NASA 就重金打造了那个时代最复杂的行星探测器，也就是我们今天这期节目的主角——海盗号，而它的成败牵动着无数美国人的心。海盗一号是1975年8月20日从卡纳维拉尔角成功发射的。作为双保险的海盗二号也于半个多月后的9月9日发射。两架航天器呢，各包括一个轨道器和一个着陆器。经过了长达十个月的旅行啊，这两艘海盗号就先后抵达了火星上空，准备着陆。1976年7月20日，海盗一号从火星杏黄色的无云的天空中现身，闯入到火星稀薄的大气中，炙热的防护层发出亮光，大约在 6.4 公里的高度，降落伞砰的一下就打开了，热防护罩被抛掉，三个着陆架像爪子一样张开。在大约一点六公里的高度，反冲火箭点火，一分钟之后呢，海盗一号减速到了大约每小时十公里的速度，在轻微摇晃中抵达了火星表面，径直落向了克里斯平原，它也被称为金色平原。海盗号终于是成功了，这是行星探测史上的里程碑事件，因为人类历史上啊第一次实现了在另一个行星表面的软着陆。直到许多年后，这个经典的画面依然被人们津津乐道。成功的信号传回地球，控制室里紧绷的科学家们那是沸腾了，守候者的记者、嘉宾与民众们也沸腾了。大家热烈的拥抱庆祝成功。海盗号的着陆极大地刺激了全球对火星陆地的幻想。NASA 的简德·德利里很好地描述了这种感觉。A 虽然海盗号的硬件系统设计寿命啊仅有九十天，但实际上呢却是非常的耐用。海盗一号轨道器持续工作了近两年，海盗二号轨道器的工作时间甚至超过了四年。而在火星表面，两个着陆器的表现就更出色了。海盗二号在三年半后才停止工作，而不屈不挠的海盗一号竟然啊，在六年之后依然强壮，直到在软件更新中发现了一个小小的人为失误，导致天线缩回，才失去了与地球的联系。海盗号在火星上待了这么长的时间，到底干了些什么呢？他在这几年间的工作收获可以简单的归纳为三个方面：第一，他拍摄了火星表面照片。还原了火星的真实地貌。第二，在火星表面寻找水存在的证据。第三呢，在火星表面寻找生命存在的证据。其中最后一点对火星生命的探索，在官方发布结论之后啊，就立刻引起了争议。我们一点一点来说啊，先说第一点，给火星拍照。这主要是依靠海盗号的两台轨道器，两台轨道器呢都配有光学和红外相机。他们一边绕着火星转，一边呢辛勤的拍摄，并传回了四万六千幅图像，覆盖了百分之九十七的火星表面。这些照片的精度呢也相当不错，可以分辨出火星表面一百五十至三百米的特征。就借助这两双眼睛，我们看到了火星复杂多样的地质结构，有巨大的火山、褶皱满布的熔岩平原、深深的峡谷以及众多风蚀的特征。他们显示出火星呢是一颗地貌极其丰富多样的星球。第二点，关于火星上水存在的证据，海盗号确实找到了，但它找到的是火星上曾经存在过水的证据，而不是现在就有水。火星的大气密度只有地球的百分之一左右，非常的寒冷。把一杯水如果放在火星的地表，那数秒之内它就会蒸发掉。而通过海盗号拍摄的照片，我们看到了巨大的河谷，还有许多看起来像是蛛网状的河流流过的特征。在火山的侧壁也能看到许多类似地球上水流侵蚀那样的沟槽。这些证据都表明，火星上曾经呢是存在水的。第三点啊，海盗号要在火星表层寻找生命的证据，这项工作。主要是由负载的生物研究包来完成的。生物研究包里共有四台仪器，负责不同的实验。对这些实验结果的解读，就是后来科学家们争议的焦点。前两个呢是气体色谱仪和质谱仪，它们可以加热火星的土壤样品，测量这些土壤中释放出来的蒸汽中各种成分的分子量。测量浓度啊，可以低至十亿分之几。测量结果是啊，没有发现有机分子，或者说没有发现碳基分子。这个证据呢，看来是不支持火星存在生命的。第三个仪器啊是气体交换仪，它可以将一些营养液和水加入到土壤中，然后观察密封容器中氧、甲烷等气体的浓度变化。如果存在有机物，那么这些气体啊就会受到影响。但是检测结果呢是没有影响。第四个仪器呢，用于热解释放实验，它把放射性碳在容器里产生大气啊，当然打引号的大气啊，希望能有光合作用的分子能像地球上的植物那样来使用这些碳，在人造太阳，也就是呃氙弧光灯的照射下孵化几天，样品在高温下进行烘烤，以观察啊是否有放射性的碳被转变成了生物质，但是很遗憾的是啊，结果同样是否定的。上述实验呢，都给出了明确的否定生命存在的结论。唯一的一个比较难解释的现象呢，出现于标记释放实验中，而之后的很多争议就是围绕它展开的。好，我们来解释一下这是一个什么样的实验啊？其实这个实验也并不复杂，就是在火星的土壤样品中呢，加入溶于水的营养物，这些营养物啊，都用放射性碳做了标记。令人惊讶的是啊，在样品上方的空气里。呃，科学家们检测到了放射性的二氧化碳，这意味着啊，很可能有微生物对这些营养物发生了新陈代谢的作用。两个海盗号着陆器啊，都得到了相同的结果。然而一周之后，他们重做这个实验的时候呢，哎，空气中却又没有检测到放射性碳了。因此呢 ，NASA 就无法根据这些数据得出肯定的结论。官方给出的原文是这样说的。所有的实验都有结果，然而这些结果却可以有多种的解释。我们没有办法得出火星上存在生命的结论。科学家杰尔列文是这个结论坚决的反对者之一。列文是当年海盗号标记释放实验的首席科学家，他坚持认为，在火星的那两个着陆点，九个实验中有七个都检测到了生物活性。他的依据是啊。没有哪一个纯粹的化学反应可以完全的再现标记释放实验的结果。唯一的解释就是火星土壤样品中存在着微生物。And that's the confirmation that it was indeed a positive response for living microorganisms in the soil of Mars. That is what happened. Not only did it happen, but at Viking One it was duplicated, and it happened again. And the controls. happened again. 跟他有同样观点的人还有拉斐尔·纳法罗·冈萨雷斯。Cuando sacamos esta publicación de una zona que se parecía a Marte, cuando Spirit y Opportunity habían encontrado tenían pocos este meses de estar explorando la superficie marciana y uno de ellos me parece que Opportunity encontró la presencia de un mineral que se llama jarosite es un mineral de hierro que se forma en condiciones de agua agua líquida pero muy ácida y bueno eso era un descubrimiento 列文他们的观点，不知道有没有说服你？其实呢，你可能想不到，对海盗号生物学实验进行重要解释的要点是来自于地球本身。这几十年来，我们对生命的适应能力越来越感到惊讶，地球生命竟然是如此的多样。哪怕是在有毒性、碱性的环境中，甚至呢是在高剂量的紫外辐射下，生命啊都能存活，有的甚至还能旺盛的生长繁殖。人们就把这些极端物理条件下的生命啊统称为嗜级生物啊，嗜号的嗜，极端的极，这远远超出了一九七零年的认知。这给我们的启示就是啊，火星的化学物理环境与地球十分不同，那里的生命可能也超出常规。海盗号的检测标准单一，说不定啊就错过了有不同生化基础的生命。看到这里呢，你可能觉得啊。仔细掰扯起来的话，海盗号的贡献好像也没什么特殊的嘛，而且呢还有许多是存在争议的。相比之下，像勇气号、好奇号这些火星探测车的贡献不是要远远超过海盗号吗？如果你这么想啊，那就看清海盗号了。在当年，正是海盗号在火星的行动激发了我们对地球生命的思考，直接促成了一个叫做盖亚理论的出现。有一些科学家认为，未来的历史学家会承认。这是二十世纪做出的重大的科学发现之一。那什么是盖亚理论呢？我们来简单介绍一下啊。一九六五年，英国科学家詹姆斯·洛夫洛克在 NASA 的喷气动力实验室工作，在设计火星着陆器生命检测实验的时候啊，他突然呢灵光一闪，他意识到了一件非常有趣的事情。他想啊，要想发现火星上是否有微生物，方法呢是检测大气的组成成分。因为如果一个行星支持生命，那么它的大气就一定会被生物圈所改变。那么地球的大气是否也是地球生物圈的一个自然延伸，或者说，是地球生物圈的副产品呢？他的这个灵光乍现啊，就成了盖亚假说的重要基础。他的论文发表在了当年的《自然》杂志上。后来，他与他的同事、生物学家林恩·马格利斯就一起提出了。盖亚假说，这个所谓的盖亚假说呢，就认为细菌和其他的有机物对地球的影响远远超出我们以往的想象。它们不仅仅只是消耗和补充大气中的氧气、甲烷等成分，并且还通过岩石风化、碳、氧、流等化学物质的循环等等，对生物圈的温度和宜居性起着重要的作用。呃，这个什么意思呢？通俗来说呢？他们说的是啊，生物体会改变地球的大气和表面的地质特征，而地球大气是与岩石圈、水圈、生物圈相互作用的一个复杂系统。在1970年代早期啊，一般认为生命仅仅是从大气中借用了一些气体，并原样返回给了大气，对大气啊产生不了太大的影响。而盖亚假说啊，则认为大气是生物圈的动态延伸。这就与我们传统的观点啊是有一定矛盾的，它后来呢也慢慢的被人们所接受了，但盖亚理论呢也很容易被误读，比如最常见的一个误读呢就是认为啊啊地球是一个活的生命体，我们都是这个生命体的一部分。无论如何啊，这个理论指出了生物对大气造成的影响。洛夫洛克担忧我们的碳足迹啊可能会毁灭地球。他更担忧地球大气的变暖会导致我们这个文明的终结，毕竟金星的例子就摆在我们的眼前，金星失控的温室效应使它的温度啊升高到了几乎没有任何地球上的生命能够生存的程度啊，当然可能有例外啊，这个我们不敢话把话说得太满，而如果我们的碳排放不加以节制的话，那么类似的情况啊就很有可能在我们的地球上重演。2006年，在庆祝海盗号任务30周年之际，火星阿瑞斯任务的首席科学家约尔列文就注意到，有许多学者仍在研究海盗号的图片资料，这些资料仍然是史上所得最为令人激动、产出量最高的数据资源之一，而且越来越多的证据表示，海盗号的结果值得我们重新研究，海盗号留下来的遗产还将继续带给我们。更多的惊喜。好，我们今天呢就先讲到这里，咱们下期继续。Choo choo choo!